0: Gloria a Dios, vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel Y voy a leer 1.26, primero José, gracias Primer libro de Samuel, capítulo 1 y versículo número 26 Dice así 1.26 y ella dijo oh Señor mío vive tu alma Señor mío yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí será que podemos poner el versículo Primera de Samuel capítulo 1 y versículo 26 Léalo conmigo y ella dijo Oh Señor mío vive tu alma Señor mío Que yo soy aquella mujer que estuvo aquí a ti orando a Jehová Siguiente versículo 27 Aleluya Bueno denle un aplauso al Señor En lo que pone en el versículo 27 Por este niño Oraba Y Jehová Me dio lo que pedí Diga conmigo y Jehová Me dio lo lo que pedí, Padre en el nombre de Jesús Delante de tu presencia venimos Señor Pidiéndote que tu gracia y tu misericordia esté con nosotros Habla a cada vida, a cada mente y a cada corazón Rogamos que tu presencia Señor esté en medio de nosotros Que tú, Señor nos enseñes, nos hagas caminar Entender tu propósito y tu gracia en medio de estas necesidades habla cada uno señor estamos dispuestos a oír tu voz a entender el propósito para el cual tú nos has hecho venir este día en el bendito nombre de Cristo Jesús y los hermanos dicen amén, amén y amén vamos a ver En el libro de Samuel encontramos una oración Una historia de una mujer llamada Ana Todos conocemos esa historia hermosa, linda Y hoy que es un día de oración Podemos aprender siempre, siempre de todas las oraciones Cada eh, martes trato de tener una oración diferente Ponerle eh, otra persona que ha hablado mal Y que ha orado a Dios y Dios le ha concedido Dice Ana este fue el niño que yo pedí Y tú me lo concediste Diga a su vecino tú me lo concediste o sea, dígale Dios responde Pero que se lo entienda Dios responde Pero hay que entender la historia completamente Y para ella voy a leer desde el versículo primero Ojalá ahí arriba me puedan eh, seguir con los versículos Primer libro de Samuel capítulo 1 desde el versículo 1 Dice así Hubo un varón de Ramtaim de Sofim. Hola que nombrecito Del monte de Efraín Que Caín, ah no que se llamaba El Cana, hijo de Joroam, hijo de Liu, hijo de U, Tou, hijo de Suf, Efrateo Para las mamás que están esperando niños aquí hay nombres <risa> Le puede poner Sofín, Oye Tohu, en mi tierra le dicen Patoju, pero Verso 2 Y tenía él dos mujeres Dos esposas, el nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía Si me dejas ahí el versículo Lo primero que veo aquí y quiero que observe usted Son las palabras tan solitarias, tan tristes, tan desesperadas Y dolorosas del final de este versículo 2 para poder entender la magnitud de la necesidad de esta mujer llamada Ana Tenemos que entender dice y Penina o esta tenía hijos pero Ana no tenía ninguno Diga esta tenía hijos pero Ana no tenía ninguno Una competencia del corazón de, 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 de Ana contra Penina a veces no podemos entender qué tanto le dolía pero observe que Ana no tenía hijos En un mundo donde no había mucho más que dar a luz hijos Las mujeres en aquel entonces no iban a trabajar, no tenían que ir a la fábrica, no limpiaban casas, bueno solo las de ellas no habían eh, muchos lugares donde ellas se podían ocupar, algunas lo hacían pero en, en, la, en la cultura en la que ella vivía su trabajo era ser madres, es más ellos siempre estaban deseando tener hijos para que de ahí viniera el salvador o viniera el, el profeta que estaban esperando, así que todas las mujeres eso tenían, y todas lo primero que preguntaban es, y vas a tener un hijo varón, y cuándo vas a quedar embarazada, y entonces Ana tenía en un mundo, que, donde se, lo principal era dar a luz, ¿sí? eh, lo, lo luz, los hijos eran la fuente de estima, ¿cuántos tiene? tengo 12, ¿Sí? ahora ya no, yo no dicen tengo 12, tengo uno o dos, yo siempre les pregunto a las que acaban de tener sus hijos: ¿ya están listos para el otro? No, pastor, yo creo que aquí nos quedamos. Pero en ese tiempo que tenían 12 hijos, que tenían muchos hermanos, ¿sí? Era el trabajo de la mujer, a protección. Así que era ya vista por mucha gente. Pensaban que el favor de Dios no estaba con ellas. Despreciaban aún. Y ese era. El, el, el enojo que tenía Penina Tengo que aclarar aquí que tenía dos mujeres Porque antes lo permitía Según la ley por, por causa de su pecado Pero el Señor dijo ahora en el Nuevo Testamento No es así, codea a su marido No mucho me entendieron verdad Pero eso es lo que quise decir Dice el versículo 3 Ahora sí sigo leyendo Ahora que ya entendimos Ella se sentía avergonzada en un mundo donde ser madre era el número uno, era lo más importante Ella no podía tenerlo, no había manera, quizás había tratado Había ido con médicos, había preguntado, le decían Bueno pues usted tiene que hacerlo en luna llena Usted tiene que hacerlo en luna cuadrada, luna no sé qué Tenía que, eh, le decían la forma en que lo podía hacer y que, y que tomara mucho chocolate y que bueno La gente dice un montón de cosas ¿no? y que las hierbas más amargas y las bueno, pero dice que ella por más que trataba no podía y ya eran años y subía aquel varón, estoy leyendo el versículo 3 y subía aquel varón todos los años de, de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, en Silo era donde estaba la iglesia donde estaba el, el arca del pacto, en ese momento era el lugar donde Dios se manifestaba. Y ahí ministraban los hijos de Elí of Mi Fines. No voy a meterme en ellos hoy, eran sacerdotes de Jehová. Y cuando venía el día que el cana ofrecía sacrificio, estamos leyendo, daba porciones a Penina, su esposa. Y a todos sus hijos, bueno ustedes van a llevar esta ofrenda, esta es la ofrenda, ustedes la van a llevar. Pero cuando llevaba, a, llegaba a Ana, le daba una escogida, un, 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 un pedazo más grande. Le decía, eh, eh, mira te doy esto a ti porque te amo más. Él lo hacía para consolar a Ana, porque las mujeres con dinero se alegran. Si no, de una nieve brillante, se va a ver qué brincos dan. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Ah, bueno, Dos que tres me, que dicen la verdad bueno pero le damos una porción escogida quizá para que ella entendiera que la amaba aunque no tuviera hijos Pero en ese pasaje quiero que entienda dice pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana lea conmigo aunque Jehová no le, le había cerrado su matriz Aquí quiero hacer una pequeña pausa antes de seguir leyendo el versículo 6 que aclara la Biblia, miren la Biblia nunca tiene una frase de más y todo mundo sabíamos que ella era estéril porque ya lo habían dicho pero aclara era Jehová el que había cerrado su matriz hay veces que nos preguntamos por qué yo, qué me pasa a mí pero hay versículos de la Biblia que son bien interesantes eh, no te lo he pedido José pero si me puedes poner Mateo capítulo 4 y verso 1 Mientras tanto yo les hablo que cuando José está en la cárcel José está en la cárcel lo han metido usted sabe que él quiso agradar a Dios Y no pecar con la mujer de Potifar y encima de eso la mujer habla de él Lo acusa de que quiso abusar de ella Lo meten en la cárcel Y cuando él está en la cárcel Tres veces dice el capítulo más Jehová estaba con José Diga conmigo más Jehová estaba con José A una le cierra la, la, la matriz A este lo mete a la cárcel Y en el capítulo 4 verso 1 de San Mateo Si hubiera podido tenerlo José si no dice Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Quería que lo entonces Jesús fue llevado por quién por el Espíritu. ¿A dónde? Ah, bueno, al desierto. El Señor quería guardarlo en el desierto. No dice, ¿para qué? Estoy hablando Biblia. Porque nosotros pensamos que cuando estas cosas nos pasan todo es del diablo Y el pobre del diablo desde el infierno está diciendo discúlpenme señores lo hice sin querer No sé a qué hora pasó señor por qué me diste tan... no, 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 no Dios se la dio Esa suegra que usted tiene Dios se la puso A ver levante su mano todos los hombres y digan Dios bendiga a esa hermosa suegra Porque Dios tiene propósito en todo lo que hace cuando me están siguiendo aquí y ahora preguntamos por qué Ana Dios le había cerrado su matriz una vez había un ciego y los discípulos empezaron a preguntar lo que usted se pregunta muchas veces ¿quién pecó este o sus padres porque dijeron no puede ser que, que nazca una persona ciega sin ninguna razón. Tiene que haber una razón. Y le dijeron Jesús quién pecó este o sus padres para que naciera ciego. Y Jesús dijo ni este ni sus padres. Este nació así para que la gloria de Dios se manifieste. Mire, aquí empieza a entender uno por qué pasan a veces cosas que parecen malas me acuerdo que había un libro que se llamaba los reglones torcidos de Dios Dios no, Dios no tiene reglones torcidos Dios los tuerce a propósito Dios, Dios tiene propósitos y ahora a esta mujer la ha dejado así el Señor la había hecho estéril pero una cosa pasaban los años Oiga, cómo es eso que podemos tener una necesidad de años ese, ese joven ciego ya era joven Toda su niñez la vivió sin luz José tuvo que pasar años en la cárcel A los 17 años tuvo que pasar en la cárcel Entonces por qué Dios permite cosas para su gloria lo que no entenderemos ahora lo entenderemos después Yo a veces bromeando le he contado a usted Que nosotros somos como eh, vasos en las manos del alfarero ¿Cuántos son vasos en las manos del alfarero? Y le digo mire Dios te está dando la forma Y, y que bien hasta nos sentimos bien ¿verdad? Y si te mira muy lonjonito por aquí El Señor te va a ir adelgazando por allá ¿sí? Y el Señor te va a ir haciendo eh, eh, la cinturita de botella De Coca-Cola ¿Sí? Dios a una hermana decía tú tienes tú tienes eh, cinturita de, 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 de soda le dijo ay ya pensó que le estaba diciendo sí, sí pero de soda en bolsa los que han comido de la soda sí saben a qué me refiero sí. pero no regresemos al versículo entonces se me fue Decimos el Señor me está dando la forma del alfarero Que si te tuerces de un lado te va a enderezar Si te tuerces y uno dice sí, yo he sentido como Dios Ha tratado en mi vida como en algunos momentos Me ha tenido que venir una situación difícil Y he enderezado mi caminar cómo me han tenido Que jalar el aire a cuántos les han jalado el aire Señor Algunos hasta el Señor permite que, 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 que le caiga la vara Es más el apóstol dice mire si alguno de ustedes Tiene que ser disciplinado goces en la disciplina o sea que le cae el barazo y... <risa> algunos saben de qué estoy hablando a Jonás el que permitió la tormenta fue Dios el que permitió que se lo tragara una ballena fue Dios es más ahí mueve ballenas y mueve gusanos el Señor Para que veamos que la mano de Dios está en todo lo que nos pasa Usted puede ver que Dios levanta una ballena para que se trague al gran Jonás Y dice que también hizo que un gusano le diera un hambre irresistible Que se coma toda la raíz de una gran sí, Yo no sé qué tanto comió más que, más que su vecino Dios hace como quiere y ahora le puso a esta mujer una necesidad, porque quiere glorificarse. Tu necesidad Dios te quiere glorificar. Así que cuando tengas un problema, dice, Señor, ¿cómo te vas a glorificar en mi problema? Que el marido no quiere cambiar, Señor, ¿cómo te vas a glorificar en este hombre? No diga hoy oh, mi martillo, mi castigo, mi, 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 mi gran tribulación. No, Señor, aquí voy a ver tu gloria. En este hombre, yo voy a ver tu gloria. En mis hijos yo voy a ver tu gloria ¿Cuántos dicen amén? No hay despropósito en nada de lo que Dios hace La esterilidad de Ana causaba que fuera un objeto de desprecio Ahora si sigo leyendo que después de que Jehová había cerrado su matriz Dice su adversaria esta mujer penina la irritaba la enojaba, la entristecía, léalo conmigo, verso 6, la irritaba enojándola, entristeciéndola porque Jehová había cerrado su matriz, lo vuelve a decir, se burlaba, eh, tú no puedes tener hijo, mira aquí está la marimbita que yo tengo, venga Peter, Paco, Lucas, Maco, hey, venga, venga, venga. venga. Penina, penine, penine, no, ponono, pon... ya no sé más. Y no solo a eso, que su esposo no entendía el modo o el dolor que ella tenía. Mire, cuando a uno le entiende y le dice, Mira, comprendo por qué estás sufriendo, pero vas a salir adelante. Bueno, dice uno, Ay, por lo menos alguien me comprende. Pero resulta que el marido le decía, Bueno, acaso no te soy suficiente, pues. No te soy yo mejor que diez maridos. ¿Qué tanta chilladera tienes por diez? ¿Ah? Diez hijos. Gracias. ¿Qué tal si le dice diez maridos? A lo mejor se lo dijo, usted no sabe. Ese es otro. ¿Acaso no te soy yo mejor que diez hijos? Yes, y decía es que no me entiendes no es que no, no seas mejor tú eres bueno y yo estoy contento yo sé que tú me amas y que me das más pero la vergüenza es que yo tengo que pasar la necesidad y trataba de, recon, de consolarla quizás con reclamos porque hay veces que la gente no nos puede dar el apoyo que queremos cuando me están siguiendo el día que uno más necesita al pastor no está el día que más necesita uno al líder no aparece, anda en encuentro. O no es cierto? El día que uno, ¿por qué? Porque Dios quiere que clames a él. Que no dependas del hombre. Dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro viene? De Jehová que hizo los cielos y la tierra Eso es lo importante Que sepamos que es Él Que es el Dios todopoderoso El Dios de los cielos No es uno ni otro Claro Dios usa hombres Gracias a Dios que Dios nos usa ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Bueno Dios nos usa Pero dice entonces Así que cada año Esto fue de años En la misma casa con el mismo problema cada vez que salía penina otra vez embarazada yo me lo imagino como hacía la, la esclava de, de, de Sara que se le pagaba enfrente y le enseñaba la barriga y aquí el, el, el ombligo sí. y le decía ¿y, y, y tú no tienes de esto no decía yo solo tengo de esto Y cuando tenía la marimbita y cada vez que iba a ofrecer y, y le traían regalos y, y, y bueno. Pero Dios permitía que ella lo hiciera porque tenía que alcanzar algo mayor. Porque lo que le iba a dar, mire, no hubo profeta como Samuel. A pesar de que los otros profetas como Elías y Eliseo fueron tan grandes, Samuel fue íntegro en todos sus caminos. Samuel marcó la línea de, de, del gobierno de Dios en la época de ella Ese niño que nació, estoy adelantando pero voy a regresar Ese niño un día se paró y dijo si a alguien alguna vez yo le he robado Si cogí el burro de alguno y no se lo devolví Si hice algo ahorita que hablen y dice que nadie pudo decir nada Porque Samuel había sido íntegro ¿Cuántos dicen amén? Es más, bueno se lo dejo para el último, el último regalo que le dio Dios a Ana Se lo voy a contar de último Pero dice entonces que Trataba de consolarla pero no era suficiente Verso 10 ahora Primera de Samuel 1, 10 Ella con amargura de alma Porque ella lloraba, dice, cada año lloraba y no comía. Verso 10. Llegó un momento que tuvo amargura de alma. Bueno, eso sí es serio. La única vez que yo veo en la Biblia que alguien lloró con amargura fue cuando Pedro se dio cuenta que había negado tres veces a Jesús. Yo no sé si usted ve, alguna vez ha llorado con amargura. Yo sí recuerdo momentos en que llorando uno estaba. Se le va a hacer. Señor, es que cómo, ¿cómo puede ser, Señor? Puro el, el, el chavo. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente esas son las oraciones que yo creo que pegan cuando de verdad derramamos mi corazón delante de Dios y dice e hizo vos todo diciendo leo la oración de ella Jehová de los ejércitos si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva mas si dieres a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida Y no pasará navaja sobre su cabeza Otro peludo Yo pensé que solo Sansón Pero me imagino que Samuel también fue peludo Pero no pasemos por alto La simplicidad o la urgente simpleza Con que esta mujer está orando la oración de ella queda resumida en tres palabras. Dice: Acuérdate de mí. Y sus dos manos al cielo y dígale: Acuérdate de mí. Oiga, ¿qué oración más sencilla Señor, si, si te acuerdas, si no te olvidas, tú sabes que lo que quiero es un hijo varón, no más. Te lo voy a dar, ni siquiera. Solo que aparezca, Sol, mira, me lo das y lo devuelvo. No, no me quiero ni, ni siquiera quedar con él, yo lo que quiero es la honra, lo que quiero es dar a alguien que cambie la historia, lo que quiero es un milagro realmente importante, no era la primera vez que ella había orado por su esterilidad, yo estoy seguro porque sé que ella oraba y lloraba y siempre oraba, pero esta vez subió al templo, Elí, ya ni le ponía caso a la gente se sentaba en su mecedora él estaba ahí, sus hijos hacían lo que querían ahí dentro del templo él ya no tenía ni visión con frecuencia ya ni la Biblia leía no, diga, no le tocó a ella a su vecino déjelo, 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 Sí. pero ella sabía a quién venía a buscar al templo no, ah, no, es que ahí que todos los que llegan a la iglesia son hipócritas ella no vio los hipócritas de las iglesias ella sabía quién viene a buscar. ¿Usted sabe a quién viene a buscar? Dígale, solución ¿a quién viene a buscar? ¿Ah? ¿A quién viene a buscar? Porque de ahí lo demás no importa. Está como aquel que dijo el otro día, hermano, fíjese que la, la hermana que está en la par mía ni cierra los ojos cuando estamos orando. ¿Y usted cómo se dio cuenta? ¿O no, no es cierto? Hermano, fíjese que en el cine vi al hermano fulano. ¿Y qué ha usted ahí? Porque normalmente el que el que lo hace está fuera de eso. Es que No era la primera vez que esta mujer estaba orando por pues, año tras año. Ella había hecho el viaje a Silo, pero esta vez no llegó a buscar al, al, al sacerdote, no llegó a buscar al líder, no llegó a buscar al profeta. No, esta vez ella sabía a quién tenía que dirigir su oración. Lo primero que Jesús enseñó es a quién te vas a dirigir en la oración. Es que ni oran por mí, no, 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 es que la Biblia dice... Tú enciérrate en tu cuarto Y de rodillas di ¿Qué tienes que decir? ¿A quién va la oración? Ahí está otra vez Si ¿Sí él es el que tiene poder Señor manda una ballena O mueve un gusano Pero haz lo que tengas que hacer Tú puedes cambiar cualquier circunstancia En un instante ¿Cuántos creen eso? Una vez hubo hambre en la tierra, tanta, tanta, tanta hambre Que habían sitiado Samaria No podía entrar nadie ni salir, no podían comprar, no había comido Se estaban vendiendo caro hasta el, hasta el producto de las aves Recogían el estiércol y lo vendían No había que comer, un huevo era carísimo el rey mandó a decirle maten al profeta porque si ese profeta no ora no hacemos nada Y entonces el profeta le manda a decir díganle al rey que mañana a estas horas la economía cambia La gente iba a ley y vi, miraba que tres veces estaban las cosas más caras ¿Sí? Comenzaron a ver que los taxes se habían elevado este año Empezó a ver que el agua y la luz le salía más caro Cualquier similitud me era casualidad Y dijo mañana a estas horas todo va a cambiar Y un príncipe ¿eh? que se sentaba a la pal del rey dijo Ah si esto fuera verdad ni que Dios abriera ventana en los cielos Y dijo el profeta este mirará Mas no participará de eso Por eso dígale en su si vecino hay que creer porque Dios puede hacer cualquier cosa en un instante Ese día el enemigo que los tenía rodeado Oyó que venían ejércitos Yo me imagino que eran ángeles alrededor de ellos ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé qué Dios tuvo que mover O un montón de animalitos que corrieron alrededor de ellos Pero ellos salieron huyendo y dejaron la comida caliente Los tamales en el fuego habían unos leprosos afuera de la ciudad Que dijeron salgamos Yo prefiero que me maten Porque tengo mucha hambre Dijo el leproso sí, Ya se me cayó una mano Y no quiero que se me caiga el estómago Así que llegan a ver A pedir misericordia del enemigo Y entran a la casa sí, y, y huele Y lo que había era Carne guisada una olla de frijoles, en otro hasta pozole Y comienzan a comer, no, 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 usted lea la Biblia, la como yo la leo y, 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 comienzan, y comienzan a comer y entonces dicen, aquí no hay nadie Y agarran vestidos y se, y se empiezan a arreglar y se ponen la corbata Y uno le dice al otro, mira no podemos hacer eso Solo nosotros disfrutar de esto, digámosle a los de la ciudad lo que ha pasado y Empezaron a revisar por todo el campamento y todo el campamento todos habían huido y dejaron todos sus enseres. Ese día la gente abrieron las puertas de la ciudad y todos salieron corriendo a conseguir el oro, la plata, todo lo que habían dejado, la comida, los alimentos. Y ese día cambió la economía, pero aquel príncipe que no creía que se burlaba de los que sí creen, póngale atención a eso. Que siempre hay uno que otro Que no, que no creo que en la iglesia. No, no. Usted, usted solo espere. Porque es para la gloria de Dios. Dice que salió para ver a ver si es cierto. Y alguien le dio un jalón, se tropezó y todo el mundo pasó encima de él y lo vio, pero no participó. ¿Cuántos quieren participar? Diga la sucesión: es mejor creer. Y ella dijo: acuérdate de mí. Su urgencia. Fue una petición delante del Señor ¿sí? Le dijo Señor si en vez de olvidarme Te acuerdas de mí concédeme un varón Yo todo lo que necesito Es que me concedas un varón Señor No buscaré cualquier bendición No estaba pidiendo simplemente Tener un bebé No quería simplemente eso Ella lo que quería Que en el cielo hicieran un varón Para ella Era una petición concreta Diga concreta Años habían pasado que ella quería un bebé, que lo quería varón, que lo quería de bendición, que Dios lo podía hacer y ella supo cómo presentarle al Señor una petición concreta. Dígale a una petición concreta, porque hay gente que pide y no tiene, un, no tiene un motivo puro, no sabe ni por qué pide. Hermano pide eh, que, que Dios me bendiga. En uno de los libros eh, leo yo que un hombre dice que era millonario y entonces eh, le, le gustaba, era, era cristiano y repartía en las iglesias Llegaba con el pastor y le diga pastor cuánto es su necesidad tanto Le hacía un cheque y se lo entregaba y llegó donde este pastor que lo está escribiendo Y dice entonces llegó a mi oficina y, y se sentó frente a mí y me dijo Pastor cómo cuánto necesita usted en el proyecto que tiene y Él dijo mire déjeme ver realmente no sé eh, cuánto Entonces el hombre se paró, cerró su chequera y le dijo cuando usted sepa Entonces me dice y se fue y nunca más lo vio. Ahí aprendí que a Dios hay que pedirle lo que uno quiere Hay que saber qué le quieres pedir a Dios. No es cualquier cosa, no es como los niños que si pasan los helados, quiero helado, quiero helado. No, no, que ahí va la señora vendiendo mangos. Quiero mangos, quiero mangos. Sí. Y todo quieren, pero rápido se les olvida. Pero al Señor hay que venir concreto. Esta mujer tardó años en saber lo que quería. Quiero. Un hijo varón, es más le voy a decir al Señor Que si me lo da yo se lo voy a devolver a él Y que va a ser un sacerdote en la casa de Dios ¿Cuántos me están siguiendo? Uno de los, de, los beneficios, de los beneficios en las oraciones Que no tardan en ser contestadas Es la que nuestros motivos son puros ¿Qué dijo Santiago? Pedís y pedís mal porque pides para tus deseos. Ay, entrégame ese muchacho y si no es la voluntad de Dios. Ay, Señor, que me diga que hoy, que hoy se me declare, que hoy se me declare, pero si no es para ti, Dios tiene otro mejor. Bueno, lo dejo ahí. Cuanto más nuestros sueños se materialicen en nuestro corazón y le pidamos a Dios, más fácil va a ser pedirle al Señor. Lo que necesitamos y no lo que no necesitamos. Tras años de súplica la petición de Ana había sido refinada, ahora ella sabía lo que quería pedir al Señor, sus motivos eran puros. Si Dios le diera un hijo, ella se lo entregaría al Señor. Aquí está el otro punto. ¿Cuánta gente hace promesas con Dios y después no las cumple? Señor mira si yo salgo de este problema Señor, si tú me das esta casa Señor, mira si, si salvo mi casa y me das para la renta o me das para pagarla Señor, mira yo to, la, la voy a hacer, aquí voy a hacer una célula cada semana, aquí aquí yo voy a, o voy a ir a la iglesia o, o Señor voy a darte y cuando pasan las cosas se olvidan de la promesa, eso es serio. El deseo desesperado de Ana No fue simplemente puesto delante de Dios Para luego olvidarse de Él Ella clamó su oración repetida Y una y otra vez se parece a la de San Lucas Capítulo 1 El Evangelio según San Lucas Dios habló claramente ahí Lo voy a leer desde aquí porque no, no se le pido Dice también le refirió Jesús una parábola Sobre la necesidad de orar Siempre y no desmayar Dígale su vecino orar Y no desmayar ¿Cuántos años llevaba Ana pidiendo No sé pero no desmayó Ella también sabía que el tiempo Se le agotaba Que se estaba poniendo viejita Y dijo no señor apuerte darme el hijo porque si no después Va a ser mi nieto Y entonces dijo Jesús Había en una ciudad un juez Que ni temía a Dios Ni respetaba a hombre había también en aquella ciudad una viuda la cual venía él diciendo Hazme justicia de mi adversario, ¿Qué le decía Dígale a su vecino, hazme justicia de mi adversario Dígaselo al otro, hazme justicia de mi adversario Vuelve a decir a la primera, hazme justicia Dígaselo al otro, hazme... ya cállate, cállate que... No pero oiga parece chistoso pero Jesús lo aconsejó. Yo creo que de ahí lo sacó el chapulín. Sí, dice. Y él, y dice, había también en aquella ciudad un. La que, y él no quiso por algún tiempo. El juez que no amaba a Dios oía a la mujer. ¿Qué le decía a la mujer? Dígaselo a su vecino. Hazme ah, justicia. Ahora para el otro lado. Hazme ah, justicia. Y él decía, ya no. Pero después de esto dijo dentro de sí Aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre Aunque yo hago lo que se me da la gana Sin embargo para que esta viuda me moleste No me moleste le haré justicia No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia Lo dijo Jesús y dijo el Señor Oíd lo que dijo el juez injusto oiga lo que dijo aunque no temo a Dios yo voy a hacer acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche no se canse de pedir no se canse de volver a decir eso es lo que quiero señor esto es lo que necesito señor pero es que esto es de veras lo que estoy orando yo estoy orando por esto ay no yo ya me cansé de orar ya se cansó tal vez esta era la última vez a mí me recuerda a Naamán que le dijo métase siete veces en el Jordán Y se mete al Jordán y sale leproso y mojado Y se mete al Jordán otra vez y sale leproso mojado y ya todo el mundo sabe que está enfermo Y se vuelve a meter la tercera vez sale leproso mojado avergonzado y ya no quiere se sale del agua Y le dice No, no, no hombre Pruebe Si Dios no le pidiera cosas difíciles No la haría otra vez más Y cuatro veces Y cada vez que salía Dice decía, Uy Decían los otros Nada le pasa Tanto que ora Tanto que va a la iglesia Y sigue mal Cinco Él dijo Ya qué vergüenza qué bochona No tengo vergüenza de, de la enfermedad Tengo vergüenza De que dije Que me iban a sanar Y aquí me tienen Humillado en el Jordán Seis y ya no quería ni salir y vuelve a salir otra vez y le dicen mire ahora termine se ha estado durando pida qué tal si qué tal si él se sale ahí cuánta gente no ha terminado mire a punto de tener el milagro se van y el que viene detrás lo agarra como esa veta de oro que aquel hombre años la trabajó y vendió el terreno desesperado. Y al día siguiente, la semana siguiente, eso fue real. A la semana siguiente encontraron la veta que toda la vida él había querido encontrar. Así que se levanta la séptima vez con los ojos cerrados. Y la gente dijo, ¡uh! Y él dijo, otra vez. Y cuando vio, el milagro había sido hecho. Su piel era... Como la de un bebé. ¿Cuántos años Ana oró? ¿Cuántos años José clamó en la cárcel? De los 17 a los 30. 13 años. Es que nosotros mismos... Y José estuvo en la cárcel, el Señor lo sacó y lo puso a la par de Faraón. 13 años. Como dicen aquí, guardado. En el bote dice en mi tierra Trece años Que no es tan fácil Cuántas veces no oraría José Señor Si sí, estoy aquí injustamente Algo tiene que hacer, algo quiere No sabía José que en esos trece años Estaba aprendiendo a hablar eh, eh, el, la, el idioma del rey es más, le, le, le enseñaron a hacer justicia, le enseñaron cómo en el gobierno. Mire, pues tenemos eh, 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 un, un, un gobierno eh, de esta manera, un gobierno de esta otra. El rey es la máxima autoridad, pero también tiene consejero. Y le enseñaron todo porque cuando salió sabía hasta cómo hablarle al rey y en el idioma del rey. O sea que en estos 13 años que has estado esperando, estos 15 años que yo de casada y el hombre no hay modo que se componga. Estás aprendiendo. Y cuando salgas la séptima vez, tu piel va a ser como la de un niño. Y no vas a decir qué bueno que el profeta oró por mí bajo bajó fuego del cielo. No, 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 no. El profeta solo le mandó a decir, dígale que se meta al Jordán. Fue todo lo que le dijo el profeta. Se enojó porque no salió a bendecirlo que nos enojamos es que debían de orar por mí que eh, toda la iglesia voy a ponerse en ayuno una hermana me dijo hermano mire si todos en la iglesia el domingo en la mañana me dan un dólar hermano me dijo. le dije yo eso mismo he querido yo pero no hay modo bueno yo termino Tras años de súplica la petición de Ana Ya era bien Le dijo Señor yo te lo entregaré a ti Y cuando está orando Dice que ya solo movía la boca El sacerdote la máxima autoridad Le dijo mire mire señora Me va vaciando la iglesita porque Dijera su vino Porque lo que sigue es que me ensucia la alfombra y dijo, no, 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 usted me malentiende, yo no he bebido vino, yo no. Lo que pasa es que yo tengo un dolor en mi corazón. La otra cosa que ayuda en, en su petición es hablarle al Señor con todo su corazón. El deseo desesperada de, de, de ella le dijo, Señor, soy una mujer angustiada que ha venido a desahogarse. No le dijo Señor aquí estoy muy bien, gracias a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, amén Señor No le dijo Señor estoy desesperada, angustiada, si no me das un hijo me muero Una de las oraciones más poderosas de los predicadores era Señor si no me das Europa me muero Y Dios se lo concedió, ese hombre oraba así Señor o me, en, o me das Europa o me muero, me entregas Escocia o me muero, me entregas Escocia o me muero ¿Me Dice que él no era buen predicador que se trababa un poco en la lengua cuando hablaba Pero cuando él salía a decirle Señor me entregas a Escocia me muero Se subía al bus y la gente se le quedaba viendo y comenzaba a llorar Y se tiraban al piso y le decía ¿Qué tiene usted, ¿Qué tiene usted dígame Y la gente empezó a arrepentirse y venía un, arrep un arrepentimiento en el corazón de ellos De solo ver lo que hacía Mas Ana hablaba en su corazón verso 13 y solamente movía sus labios Elí la tuvo por ebria entonces le dijo a Elí hasta cuándo estarás ebria Aléjate de tu vino y Ana le respondió Señor mío yo soy una mujer atribulada de espíritu Hermano Señor yo tengo una necesidad no he bebido ni licor sino derramo mi alma Delante de Jehová no tengas a tu sierva por hija de Belial, hija del diablo Pues por la magnitud de mis congojas no importa qué piense mi hermano me decía, hermano, mire, yo a veces quiero pasar al altar, pero pienso lo que va a decir la gente. No importa qué diga la gente, mejor que lo sigan. Porque si no van a decir, ese hombre nunca pasa, nunca se ha arrepentido. Mejor que diga, siempre pasa y se arrepiente. Y no que digan nunca se ha arrepentido. De todas maneras va a ser. Y dice que le dijo: Está bien. Jehová te conceda lo que quieres. Y se dio vuelta otra vez a sus abrazos. Pero Ana. No comió Hasta que se aseguró Que había logrado Y levantándose De mañana adoraron Delante de Jehová Y vinieron a Rama Y Alcana conoció a su esposa Y Jehová se acordó De ella ¿Cuál era la petición? Si se acuerda Jehová De mí Y como me está viendo todavía así Y Dios le dio un hijo y se llamaba Samuel Y fue destetado Samuel Y ella lo agarró Agarró su ropita La echó entre la pañalera Y caminó hacia el templo Le dijo sacerdote
1: Ve este niño
0: Este era el niño Por el cual yo lloraba Y aquí se lo traigo yo se lo prometí a Jehová Yo voy a cumplir mi promesa Porque yo hablé Oiga cuando uno cumple su promesa Oiga Y dice el versículo 2 El versículo 21 del capítulo 2 Primera de Samuel Apúntelo ahí 2, 21 Después que entregó al niño Me imagino que se fue llorando Su único niño La única gloria que tenía Y visitó Jehová a Ana Y Dios le concedió y dio a luz Tres hijos y dos hijas Mientras el joven Samuel la honraba Creciendo delante de Jehová Cierre sus ojos ahora ¿Qué es tu necesidad real? ¿Qué es lo que tú tienes que pedirle al Señor que Dios haga por ti? Porque no hay nada que Él no pueda hacer por ti. Él dice clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y aún difíciles que tú no conoces. Yo voy a hacer todo lo que tú pides. Porque nada hay imposible.